0: Êxodo 10, versículo 1, acharam? Podemos ler? Já estou com saudade da Gina. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras e comerão toda a árvore que vos cresce no campo e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e e as casas de todos os egípcios como nunca viram teus pais nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença do faraó. Então, os oficiais de faraó lhe disseram, até quando nos será por cilado este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Acaso não sabes, ainda que o Egito está arruinando? Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e esse lhes disse, Ide, servir ao vosso Deus, Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os, os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes o Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vê depois: tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, e de somente vós os homens. Me servia o Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença do faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva, toda a terra, toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, E o, perdão, não, a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território, eram muito numerosos. Então destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a terra, toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros, agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído na presença do faraó, orou ao Senhor, então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém? Pai, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui. Se conosco, ministro dos nossos corações, fala acerca da tua boa, perfeita e agradável vontade esta seja uma palavra remenosa, em nome de Jesus Pai, tudo que não é Teu, que não pertence a Ti, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a inteira liberdade do Senhor em nós, em Teu nome Jesus, amém e amém, amém, pode sentar-se o que o que sobrou da chuva de granizo, os gafanhotos levaram, apanharam tudo, e o Senhor tem colocado no meu coração, porque o que havia, eu creio que havia na mente Daqueles homens do Egito, um pensamento acerca de que eles não, não imaginavam que isso pudesse acontecer com eles. Porque eles eram endurecidos quanto ao seu entendimento. Eles entendiam que a razão deles era superior a qualquer coisa. Eu quero falar um pouco sobre o intelectualismo e sobre a inteligência pervertida, porque o intelectualismo é uma, é uma corrente filosófica que crê. Na superioridade do, do, do pensamento para dominar suas vontades, os seus desejos e as situações favoráveis. É um positivismo, né? Como se o pensamento tivesse uma força em si de realizar todas as coisas. Ou como se ele exercesse domínio sobre todas as coisas através da força dele. Nós sabemos que, na realidade, nós devemos sempre pensar o que é bom e devemos sempre ocupar a nossa mente com aquilo que é em toda a sua virtude, mas não quer dizer que nós vamos criar através do nosso pensamento, nós vamos é crer que Deus é quem vai abrir a porta onde não existe porta, nós vamos crer no Senhor, que Ele certamente fará todas as coisas conforme Ele tem colocado nos nossos corações, porque senão fica um raciocínio lógico, que é o que estava no coração deles, eles, eles pensavam, Puxa, a gente nunca imaginou que pudesse passar por uma situação dessa, pelo que a gente tem estudado até agora, a gente sabe o quão soberbos eles eram, A gente sabe o quanto muitas vezes eles oprimiram o povo de Israel por conta desse intelectualismo, por conta deles entenderem que aquele povo era servo deles em função da sua superioridade, em função da força do seu raciocínio, em função de toda a tecnologia e aparato que eles tinham na época em função de todos os frutos que eles podiam colher, não só das suas plantações, mas frutos de todo o seu trabalho. E eles escravizavam esse povo, e eles passam então pela mesma situação. Eles começam a entender que aquele intelectualismo e aquela inteligência pervertida, aquele positivismo acerca do pensamento, porque o positivismo leva também a uma soberba de entendimento, porque a pessoa sente-se dona, criadora de todas as coisas, como se o homem, depois a gente vai ver isso daqui a pouquinho, pudesse criar ainda mais alguma coisa. Irmãos, tudo já foi criado por Deus, tudo já está pronto. E nós não podemos, obviamente que Deus permite que o homem é, crie, tenha algumas ideias, mas a título de criação, tudo já foi feito. Então nós temos que quebrar isso do nosso meio em nome de Jesus, porque muitas vezes nós somos tomados por esse intelectualismo, entendendo que a superioridade do nosso pensamento vai nos levar a alguma coisa, queridos. Eu estava agora, eu cheguei de São José, aí passei no, no, no Eldorado para ficar um pouquinho lá, pegar o caixa conversar com o povo lá que eu... Ontem eu já não fui lá. Aí eu falei, ó, eu vou ficar ali no Café do Ponto, que é o meu, o meu escritório, ali no Café do Ponto, no, no, no shopping. Eu vou ali para o escritório, eu vou sentar ali que eu quero meditar um pouquinho na Bíblia. Aí sentei lá, fiquei com a Bíblia aberta. Dando assim que eu sentei, eu falei, ó, vou ficar um pouco sossegado aqui, porque, né? Senão eu não dou conta. Aí eu sentei veio uma moça. E olhou para mim assim e falou: Isso é uma Bíblia? Eu falei, isso é uma Bíblia. <risos> Aí ela começou a chorar e falou: Você pode orar por mim? Eu falei, posso, o que, que houve? Ele falou, não quero nem falar, porque se eu falar, eu começo a chorar. Eu até saí de onde eu estava, para não chorar e não me expor na frente das pessoas, mas eu estou precisando de oração. Ele falou, como é o teu nome? Ele falou, Fernanda, quantos anos você tem? 20 anos. O que, que eu posso te ajudar? Eu falou, estou com muito problema na minha família. Falei, onde você mora? Eu falei, você é de uma igreja? igreja? Eu disse, não, eu sou, eu nasci na Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus, e eu estou precisando muito de oração. Porque eu estou tendo uma decepção muito grande com a minha família. Eu falei, tua família está no Mato Grosso do Sul, eu sou de lá, vou para lá amanhã, eu vim aqui para fazer um congresso de engenharia. Agora, você vê que quando a gente está disposto a buscar o Senhor e, e, e não, não se esconde de nada, quantas, eu tenho falado isso constantemente, o como as pessoas estão necessitadas. Eu fiquei surpreso. Na hora, quando ela me abordou, eu pensei, meu Deus, eu queria só ler a Bíblia, né? Aí. <risos> Aí depois me quebrantei, eu falei, uma moça de 20 anos, chorando, e ela falou, eu preciso muito de oração, e aí nós começamos a orar, ela estava nervosa, depois ela começou a ficar calma, aí eu não quis entrar no mérito, porque ela também não quis falar, não quis ficar perguntando o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ela falou, não, é que eu descobri muitas coisas da minha família, até do meu namorado, eu falei, querida, descansa, você é como José, Deus vai te honrar, medita hoje, sabe o que você tem que fazer? Vai para o hotel que você está toma um bom banho e vai dormir, porque Deus dá os seus filhos enquanto dorme, descansa, vai dormir, amanhã você não vai embora, vai. então aproveita e descansa hoje, medita lá na vida de José, você tem a tua Bíblia lá, e descansa em Deus, então queridos, o Senhor tem enviado pessoas, para que nós não com força de pensamento, não com intelectualismo, não com nenhum tipo de estratégia, uma inteligência pervertida, venha fazer aquilo que é a vontade dele, a gente tem só que se dispor, e se dispor se expondo, porque às vezes a gente quer se dispor, e não quer se expor, amém, que não temos que se expor, não tem como você se dispor, sem estar sujeito a uma exposição, a pôr a cara a tapa, então esse intelectualismo que toma conta daquele povo, que faz com que eles tenham uma uma superioridade de pensamento, entende, eles começam a entender que não tinha mais base para negociação nenhuma, Porque todos nós somos dotados de inteligência. Amém? Glória a Deus por isso, né? Todos nós temos a capacidade de construir pensamentos. Todos nós temos a capacidade de aprender no Senhor e ter experiências com Ele, e saber que Ele é fiel e justo. Mas às vezes nós pervertemos essa inteligência. Um bom exemplo disso é o de Asa. Não sei se vocês se lembram, lá em 2 Crônicas 16. Asa fez tudo o quanto era possível para agradar a Deus. Ele fez tudo certinho, ele tirou os postes ídolos, lembra disso? Ele acabou com a idolatria, teve, ele tinha um exército de quinhentos e, poucas mil, quinhentos e poucos mil homens, aí levantou-se um exército de um milhão e cem mil homens contra ele, ele venceu esse exército, eram oitocentos mil soldados, ou novecentos mil soldados, depois você confere primeiro, segundo crônicas, primeiro crônicas, 16, primeiro ou segundo? É segundo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segundo crônicas 16... Ele, ele vence esses soldados por conta de oração. É bom você abrir aí para ter uma. Ó, no 14 começa a contar a história dele. Ele tinha: ó, edificaram e prosperaram. Tinha asa seu exército: 300 mil de Judá, que traziam vez e lanças, e 280 mil. Então ele tinha um exército de 580 mil homens. Aí levantou-se contra ele Zerá o Etíope, com um exército no versículo 9, do segundo Crônicas 14, 9, com um exército de um milhão de homens e 300 carros, e chegou até Mareça. Então é quase que o dobro do efetivo que ele tinha. A palavra de Deus diz, depois você vai ler aí, que Deus deu a ele vitória de forma sobrenatural. E diz que ele continua a fazer o que é certo diante de Deus. Depois ele repousa por dez anos. A palavra de Deus diz que um outro povo, através de uma liderança de Baasa, se levanta contra ele, para poder tomar o reinado dele, para poder se apoderar daquilo que Deus tinha dado a ele. O que ele faz? Ele confia em Deus? Não, ele perverte a sua sabedoria, a sua inteligência, daquilo que ele tinha, obviamente, conhecido Deus, e negocia a guerra. Ele chama homens, corrompe homens para que o ajudem e se levantem contra o exército inimigo, e esses homens fazem com que o exército inimigo vá embora. Aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas, ele era um homem que teve teve sucesso, ele prosperou. Mas aos olhos de Deus não, porque ele não confiou no Senhor, ele perverteu sua inteligência, ele perverteu aquilo que Deus tinha dado a ele, ele abriu mão da sua fé por conta dos seus recursos materiais quando nós pervertemos a nossa inteligência, quando nós abrimos a mão da fé, por conta daquilo que nós conhecemos, e entendemos que nós administramos com sabedoria, paz do Senhor, quando nós entendemos que essa intelectualidade, não só o intelectualismo, porque eu já te falei que o intelectualismo, é você entender que a força do pensamento, prevalece sobre todas as coisas, mas a intelectualidade, quando nós colocamos ela à frente, daquilo que nós cremos em Deus, Quando nós achamos que o o restinho que sobrou, através da nossa intelectualidade, nós vamos multiplicar de novo. Mas quando Deus põe a mão, não tem jeito, não sobra pedra sobre pedra. Porque os gafanhotos vieram para devastar aquilo que era o pouquinho que tinha sobrado. E eles não tinham mais jeito. Então Asa, que perverte isso, a Palavra de Deus diz que depois que ele vence, entre aspas essa situação, naquele mesmo tempo, versículo 7 de 2 crônicas 16, veio Anânia Asa, rei de Judá, e ele disse, porquanto confiasse no rei da Síria, e não confiasse no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão, acaso não foram os etíopes, e os líbios grande exército, com muitíssimos cavalos, muitíssimos carros e cavaleiros, Porém, tendo eu, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. O que que Asa fez? Quebrantou? Não, ele pegou o profeta, pendurou no tronco e mandou malhar ele ele ficou indignado, aí a palavra de Deus diz na sequência que passou mais um tempo ele ficou doente dos pés, ele confiou mais nos médicos, ou seja mais na intelectualidade, na sabedoria e no conhecimento do homem do que em Deus e morreu então deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração o quanto muitas vezes a nossa intelectualidade ou a força do nosso pensamento tem nos impedido de viver o milagre de Deus porque milagre não se explica gente milagre não tem vias, milagre não tem hora, sabe qual é a hora? A última, é os 48 do segundo tempo, por isso que a gente sempre fala, no fim tudo dá certo, se não deu certo, porque não chegou o fim, você aguenta mais, dá para segurar a onda, amém queridos? Abre em João 3, porque essa questão de, do saber, do conhecer, da inteligência, às vezes né, ela, ela quer sobrepujar o que Deus determinou como sendo a sua verdade. Isso é, uma, isso é uma briga que você sabe que existe há muito tempo. Mas João 3 conta da experiência de um homem, o servo de Deus. Um dos principais... De, de, do Sinédrio, o Sinédrio era composto de 71 homens, Nicodemos era um deles, um homem importante, um homem que exercia um, 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 um cargo e que tinha um peso na sociedade, que era um grande formador de opinião, e a Bíblia diz aqui: ó, havia no versículo 1 entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, o homem não era pouco. Aí, no versículo 2, dá a primeira dica, quando essa questão da intelectualidade, essa questão da inteligência, do muito conhecer, do muito saber, ela opera em nós, que diz que ele vai de noite procurar Jesus, porque a, intele- a intelectualidade não quer se expor, porque ela não quer perder terreno para o sobrenatural. Paz o Senhor. Ela não quer, perante a sociedade, perder terreno para o poder de Deus. Ele dá um jeitinho para não se expor em função do meio que ele vivia, da posição que ele ocupava, da inteligência que ele tinha, porque vamos falar a verdade, era no mínimo, no entendimento dele, humilhante, buscar Jesus que ainda mais veio lá de Nazaré, que de Nazaré não vinha nada bom. E ele vai de noite sorrateiramente... Então tome cuidado quando muitas vezes nós não queremos nos expor a um sentimento de ridicularidade, por conta daquilo que a gente crê. Por isso que eu te falo que a disposição, ela vem precedida da exposição. Quem está me entendendo, diga amém. A gente foi chamado para se expor gente. Hoje ninguém quer se expor. Amém? Hoje é o tempo do, de se guardar. Os carros são blindados, nós moramos em condomínios fechados, não é isso? Nós temos seguro para tudo. Eu não estou falando que alguma coisa disso seja errado. Muito pelo contrário, desde que não intervenha na tua fé. Esse cara sai de noite e o discurso dele diz assim, ó: esse de noite foi ter com Jesus e lhes disse, Rabi, o que ele fala? Sabemos. Nós estamos sabendo. O meu princípio é o saber. Eu raciocínio por conta, eu chego a conclusões lógicas por conta da minha inteligência. Então ele era um esclarecido, ele falou, eu sou esclarecido. E eu sei, nós sabemos, todos que estão lá, nós sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes o quê? Então, no que é que a intelectualidade se pega por conta de de dar a ele uma prova? É um sinal. Tomé queria um sinal. Naaman, lembra? Quando foi procurar o profeta para ser curado da sua lepra, ele queria um sinal. Achei que o profeta ia me receber e queria levantar as mãos. Lembra disso? e que algo sobrenatural aconteceria, e o cara me mandou tomar banho no Rio Jordão, que na minha terra tem rio melhor que esse, Herodes queria um sinal, lembra? Estava ansioso, a Bíblia diz que Herodes aguardava ansiosamente Jesus, para ver ele fazer sinais, então muitas vezes nós queremos, em função do nosso raciocínio lógico, em função da razão, dessa intelectualidade, se esse ranço tem caído na nossa vida em nome de Jesus, nós queremos inclusive esses sinais, para dar a nós respaldo, para poder falar de Jesus para as pessoas gente, Ó, vamos lá na minha igreja que o negócio está pegando, está cheio de sinal, tem mudo falando, tem cego enxergando, tem paralítico andando, deixa eu te contar uma coisa, isso aqui tudo é bom, mas isso tudo vai passar, o que não vai passar, é o, é, o, é o que mais a gente preza, que é a Palavra de Deus. E eu vou te contar, que milagre não gera fé, viu querido? Ele pode ter se da tua fé, ele pode ter se da fé do teu convidado, mas ele não vai gerar fé nele, e nem em você. O que vai gerar fé em nós, é a Palavra. A fé vem pelo ouvir, a, a, a Palavra de Deus, ela não vem por ver, Senão a Bíblia diria, a fé vem pelo ver e ver o milagre de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso é fé. Isso rompe, transcende qualquer situação de intelectualidade. Nós não podemos perverter a inteligência que Deus nos deu. O raciocínio lógico que Ele nos, nos deu para testificar em fé quem Ele é. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 1, que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque a criação fala por si. Você lembra disso que está em Romanos 1? Eles são indesculpáveis diante de Deus porque a criação, toda a criação, ela fala por Deus. E os homens perverteram o seu entendimento. Abre lá em Romanos 1 rapidamente, um pouquinho para frente aí. Romanos capítulo 1. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, eles vão buscar um dia diante de Deus e dizer, Senhor, nós queríamos sinais, o Senhor falou que está tudo pronto querido, é só você abrir o olho, tudo está feito, Então você pega o barulho de avião que nós ouvimos aí agora, o barulho do avião, o avião, ele inopera a lei da gravidade, que são 100 mil quilos, são 100 toneladas aí voando aqui em cima da nossa cabeça, só o risco. Mas ele não quebra a lei da, da, da gravidade. Se ele tiver um BOzinho lá, ele já era. Então, tudo Deus criou isso faz com que nós sejamos indesculpáveis, nós não podemos, e não queremos, e não devemos buscar motivos para crer, isso é raciocínio lógico gente, Mas ainda, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, então é o que eu te falei, tudo já foi criado. O homem quer criar algumas coisas, e obviamente crie, Deus permite. Mas cria aí uma cor nova. Vê se alguém aparece e fala: oh, criei uma cor nova. Não vai criar nunca, já está criado. Cria um som novo, uma nota musical. e vocês que são músicos, aí dá para criar uma nota musical nova. E quem criou essas notas? Fala para mim, aparece aí, põe no Google, para ver se o Google responde. Quem foi o criador das cores? Tem que aparecer, se, se tem um criador, tem que dar o nome do caboclo lá. Põe lá, por favor, Google me responda, quem foi o criador das notas musicais? Dó, ré, mi, só, é isso aí, fá, só lá, si, dó, sei lá aí. Dó de quem não conhece, né? Cadê? Quem criou? Onde veio? Onde o nosso raciocínio vai nos levar para poder compreender aquilo que é inescrutável? Então, voltando lá para Nicodemos, na história dele, e nós vamos fugir daqui a pouco dele, ele, ele, ele queria sinais, e ele, ele sabe que esses sinais são incompreensíveis ao seu raciocínio lógico, ele fala assim, não tem jeito. Só alguém que veio de Deus, que desceu dos céus, pode fazer um trem desse. Não dou conta. Mas isso não era suficiente, por isso que essa questão, gente, desse raciocínio lógico, dessa inteligência que se perverte, nós temos que pôr um fim. Porque mais uma vez eu te falo, a gente quer fazer uso disso como estratégia para poder pregar o Evangelho. Amém? Tem muito livro de cabeceira hoje, de autoajuda, no no, Criado Mudo, na cabeceira de muito líder e pastor. Tem muita teca, eu conheço muito pastor que leu os livros de Hitler, ele lê, eu não sou contra, por causa das estratégias de marketing, inclusive. De coração, eu não sou contra nada disso, mas isso não pode, eu particularmente não é a minha pegada. Eu sempre falo que eu sou péssimo de marketing, péssimo. Eu, eu sou franqueado de uma rede de franquias, porque tem alguém pensando marketing por mim, porque eu quero comprar e vender. Eu quero comprar, atender meu, meu cliente, dar ele um preço honesto, e, ele, e eu sei que ele precisa de marketing, então eu, eu prefiro pagar para uma franqueadora, porque é eu, o eu, meu papel. de eu, eu igreja, então, nem se fala. Eu sou péssimo de marketing pessoal, péssimo de marketing em igreja, porque eu creio no poder do Espírito Santo, só. Puro e simplesmente, eu creio. Deus vai dar conta. Eu sempre pensei, Senhor, o negócio está ficando feio, mas o Senhor vai dar conta. Porque essas estratégias que muitas vezes tomam conta da nossa vida, elas são mais importantes de tudo que a gente crê, gente. Então tem muita gente, a igreja está usando muito de marketing, de estratégia para poder alcançar vidas. Quando a palavra de Deus diz em atos que a igreja caiu na graça do povo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E por que que nós caímos na graça do povo? Porque nós temos tudo em comum. Porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, porque nós perseveramos na oração, porque nós perseveramos na comunhão, porque nós perseveramos no partir do pão, isso são os quatro elementos que formam a base da igreja, e existe um elemento invisível que é o amor, quando nós perseveramos nesses atributos, e nós vemos o amor que corre no meio de nós, isso faz com que a gente caia na graça do povo, e faz com que Deus mande as pessoas… Agora nós não podemos esperar sinais, ou querer sinais, para que nos dê motivo, para poder falar às pessoas, que elas devem vir e crer em Jesus. Amém? Isso é raciocínio lógico, inteligência pervertida, isso é intelectualismo. Isso não foi suficiente, os sinais, que Nicodemus viu, não foram suficientes, porque ele continuava não entendendo nada, diz aqui, a isto respondeu Jesus, versículo 3, quebrou as pernas dele, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aí deu um nó na cabeça daquele homem, perguntou-lhe, versículo seguinte, 4, como pode? A razão sempre tem uma pergunta, como? Tem que ter, um, tem que ter uma coisa lógica, palpável, tem que ter um caminho, que negócio é esse? Você não pode vir para mim e falar assim, que eu tenho que nascer de novo, como pode esse negócio de nascer de novo? Eu estou aqui por conta de sinais, eu não quis me expor, eu vim à noite. Paz o Senhor gente, como pode? Ele fala claramente, perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez, gente, se nós não abrirmos mão desse ranço, dessa inteligência pervertida, desse domínio que quer cruzar a nossa vida e que quer tomar a nossa vida. Nós não vamos caminhar em fé. Eu sempre falo que o abecedário do cristão não é ABCD, é obedecer e pronto. Mas Jesus nunca falou que ia ser fácil. Por isso que Ele falou: aquele que quer me servir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Porque hoje se prega um Evangelho que ausenta-se dele a cruz. Prega-se um Evangelho que a única cruz que é importante é a de Jesus. Por isso que eu sempre falo com as pessoas: não, não vamos, irmão, vamos enjoar e vamos ao pé da cruz, vamos no pé da cruz de Jesus, porque Jesus olha para esse povo e fala, gente, larga do meu pé, vai pegar a sua cruz, deixa a minha sossegada, eu já fiz o que tinha que fazer com a minha, pega a sua, meu irmão, larga do meu pé, vai se virar com a sua cruz, não vai ser fácil, mas não vai faltar gente para te ajudar, porque mesmo Jesus, na sua dificuldade de carregar a sua cruz, ele levantou um homem, que o ajudou, servo de Deus, que se converteu, e a igreja reunia na casa dele, e as filhas dele eram profetas depois, amém gente? Então nós temos que romper, como pode? De que jeito? Como vai ser? E agora irmãos, quando a gente passa por um problema, seja ele qual for, a primeira coisa que a gente pensa qual é? O negócio pegou, como é que vai ser Agora, Exatamente nesse texto, nessa, nessa parte, nesse versículo, que é um conflito muito grande na defesa dos espíritas, né? É. Você imagina, na minha cabeça. Então, vou te contar, eu tô, eu converso, eu tenho alguns espíritas que eu acompanho. Até falei isso eu outro dia. Eu tenho até um espírita de carteirinha que faz curso, tudo, ele fala, eu sou o único macumbeiro que tem pastor, porque eu pastorei ele. Ele, sua filha, até, até tomei de greve com ele esses dias, né? vou nele esses dias aí. E outro dia eu estava conversando com ele foi falei, rapaz, me explica uma coisa aqui, a teoria do, 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 da reencarnação. O lógico, porque isso aí vem, você sabe que, que Allan Kardec tirou isso do budismo, né o único lugar que o espiritismo deu certo, embora começou na França, é no Brasil. O mundo inteiro, no teu sucesso, tem no Brasil. Tamanha a carência e tamanha essa, esse sincretismo religioso que o Brasil tem, isso, A gente pode falar disso horas, mas não é o caso agora. Mas a base da teoria, por exemplo, a teoria budista, ela crê em séquimas. Ou seja, o o, o cidadão, a cidadã, ele vive sete anos, sete vidas, isso forma um séquema e ele evolui para outro tipo de vida. Então o Hare Krishna não mata uma baratinha que pode ser o bisavô, o tio dele, o primo ou alguém que ele ama. Porque ele entende que por um séquima, ou seja, por sete vidas, a, ele, a, a pessoa ela é um animal rastejante, ou ela é um inseto, depois ela vai ser uma planta, ou involuindo ou evoluindo, dependendo da sua posição e a sua postura perante a vida que ele teve. Então, quando ele alcança um, um nível de evolução, ele vai para outro plano, não é isso, e o o Allan Kardec não desenvolve séquimas, mas mas ele desenvolve essa essa teoria, é uma teoria de que o cara, ele pode evoluir ou ele pode involuir, agora eu te pergunto, tem mais gente involuindo do que evoluindo, porque, de onde vem tanta gente? Porque se em 50 anos a população mais que dobrou, a gente é, você viu a Copa de 70, não viu? Você lembra do. Quem lembra aqui do, do, do hino da Copa de 70? 90 milhões. 90 milhões em ação. E hoje como seria? 218 milhões em ação. Gente, é quase é duas vezes e meia a população. Haja gente involuída na vida. Não é possível que Deus está fazendo tanto nego ruim. Porque os bons, a, a população demográfica, é lógico, segundo a teoria, deveria diminuir, não aumentar. Mas é que eles defendem o ciclo entre os planetas, né? Mas mesmo assim, não não, não não. fecha a conta. (risos) Aí você chega em casa, pega o Pedrinho, teu neto, mas dá um tapa, você você tem a mãe. (risos) Já Já foi o tempo? (risos) Bem dado, no pé do ouvido dele. Mas dá, vovó, por que você está me batendo? Não interessa. (risos) Apanha e fica quieto. Porque na teoria... Você vem aqui para pagar algo, Você o quê? O que é. É, esse foi o meu questionamento, Bruno. Cadê o amor desse Aceitar Deus? O sofrimento, porque Sim. Por que eu estou pagando. O karma é o karma, né? É, muita karma. Muita karma nessa hora. Então, é, quando, quando o Senhor fala acerca do novo nascimento, e o que nós devemos ser como uma criança é quanto à nossa dependência e é ao nosso entendimento. É aquela história do menininho que está no avião, o avião está numa turbulência absurda e todo mundo está desesperado e cai a máscara de oxigênio, as aeromoças estão apavoradas e tudo ruim, tudo com dificuldade, não tem serviço de bordo. Eu fui para a Foz do Iguaçu aconteceu isso, não teve nem serviço de bordo. Eu falei, senhor, é hoje que nós vamos encontrar. E e, e aí tem lá o menininho sossegado no seu iPhone lá, iPad, sei lá do quê, um ai, alguma coisa, jogando, o cara fala para ele, querido, você não está nervoso? Eu falo, não estou não, por que você não está? Porque meu pai é o piloto. Não tem por que ficar nervoso. Eu sei, eu conheço meu pai. Eu sei que ele é o cara. Eu quando era menino, vomitava em tudo quanto é carro. Qualquer carro que me punha, era o seguinte, era vomitar, não tinha conversa. Ninguém queria me dar carona, me levar, porque eu era o transtorno. Eu só não vomitava no carro do meu pai. Não, não, não tem. Meu pai tinha uma Rural Willis. Quem já andou de Rural Willis aqui? Sem entrar nela, você já vai para um lado, vai para o outro, já vomitou, acabou. Eu não vomitava no carro do meu pai. Meu pai tinha uma DKV. Quem já andou de DKV aqui? Antes disso ele tinha um Hudson, um carro a gente mais vivia empurrando dele do que dentro dele. Eu lembro que eu sentava no carro e falava, pai, liga o rádio e põe nos três patetas, porque eu queria ouvir os três patetas. Porque eu não sei porquê, havia uma confiança ali que no carro do meu pai, do jeito que ele fazia a coisa, do jeito que ele brecava, do jeito que ele andava, não mexia comigo, com o meu estômago. Então o nascer de novo que Jesus fala para Nicodemus é o seguinte, meu irmão, pega tudo que você sabe na vida, você é o cara, você é um dos principais líderes do sinédrio, você conhece muita coisa, você veio aqui me procurar de noite porque você não quer se expor, você conhece as escrituras, você conhece a lei, você tem um bando de gente lá que vocês ficam discutindo qual é a melhor forma de lavar a mão, que tem que lavar o punho sem contaminar os dedos e que tem todo um ritual, tem a cores das vestes. É o seguinte, pega isso tudo e faz morrer na tua vida. Faz morrer na tua vida isso tudo. E venha para mim igual uma criança. Que confia no que eu vou te falar. Porque a nossa relação agora tem que ser de confiança e de fé. Porque se não for uma relação de confiança e fé com o Senhor, nós não podemos praticar o vinde a mim. Vós que está cansados e porque eu sou E eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave e o fardo, meu fardo é leve. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É necessário nascer de novo. E Nicodemus entendeu? Não entendeu. Porque no versículo 5 respondeu Jesus em verdade, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aí nós podemos até conversar e não confrontar, ou querer entrar no acelema com ninguém que crê de forma de conta, inclusive os que creem na questão da reencarnação. O nascer da água e do Espírito, o nascer da água é arrepender-se. É passar pelas águas do batismo. O batismo em si não salva ninguém. O batismo é um rito, gente. Ele só testifica de forma pública que você está em aliança com o Senhor e que você quer mudar de vida. O batismo tipifica essa aliança que eu uso. Todo mundo que me vê sabe que eu estou aliançado em amor com alguém. No caso, é aquela moça bonita, donzela que está ali, né? me aguentando há alguns anos. Isso é uma aliança, isso é um batismo. E, 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 e passar pelo Espírito é ter o teu coração vivificado no Espírito de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que é o que o apóstolo Paulo falava. Para mim o viver, o morrer é lucro, o viver, o viver para mim, o, como é? Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E ele continua não entendendo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes. Então o Senhor fala para ele o seguinte, querido, não tem jeito de você saber. Pega o teu saber, com tudo que você conhece, embrulha ele para presente e ele manda ele para algum canto, porque você não vai servir nada para mim. Porque o vento sopra para onde quer, mas você não consegue saber. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Como que é ser nascido do Espírito? Não sei. Eu sei que nós aceitamos Jesus como o Senhor Salvador, confessamos com os nossos lábios, cremos no nosso coração, Ele veio e fez morada em nós. Se Ele tem espaço quanto a essa morada, muitas vezes nós não sabemos. encher-se do Espírito, Gálatas diz o apóstolo Paulo, e não satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Então lhe perguntou Nicodemos, de novo, o que, que ele fala? Como pode? Não consigo entender, não estou entendendo. Jesus, não estou entendendo. Não estou nada, Jesus. Como pode suceder isto? Gente, olha aqui, nós temos que acabar com essa relação, onde a gente busca sinais, onde a gente põe inteligência, o raciocínio, veja bem, não quer dizer que Deus nos chamou para ser ignorantes. A Bíblia diz que tudo que é demais enfado, inclusive a sabedoria demais enfada. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não quer dizer que a gente não, deve, não deva ter conhecimento. Eu sempre gostei, de, eu adoro ler até bula de remédio, eu leio tudo que você imaginar na vida, eu gosto de ler. Uma coisa que me distrai é ler. Qualquer coisa que eu pego, eu leio. E eu gosto de dar opinião de tudo. Eu, quando era mais novo, sabia de tudo. A Sueli, quando começou a namorar comigo, ela ficava impressionada: nossa, esse moço sabe tudo. <risos> ela até ele descobriu que eu chutava mais do que. <risos> ela falava: não, porque os tijolos. Não, porque o tijolo é feito assim, porque é cheio de conversa. É feito assim, porque vai no forno, a tantos graus, que não sei o quê, porque o paciente era, para tropear o próprio. Então. Cheio de conversa Passou o tempo Ela falou, não, mas parece que eu eu tinha Um entendimento diferente Quanto a isso, o que é que me falou? Ah, o Maurício me falou Aí outra coisa, não, porque não sei o que Não, parece que era o contrário Que eu sabia me ensinou assim Ah, o Maurício Gente, era uma estratégia Não é só Aí já tinha jeito, já estavam os filhos tudo em casa, fazer o quê? Então, queridos, a gente está sempre assim: como pode? Como pode? Aí Jesus fala para eles: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, versículo 10. Jesus entra na, aí Jesus entra: nós vamos, nós vamos aprofundar mais essa conversa aqui. Que eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós estamos terminando, mas eu preciso que você saiba disso tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. A gente sabe qual é o problema da nossa igreja hoje, a igreja de Cristo? É o quanto ela detém de conhecimento. Eu sempre falo aqui que nós não estamos aqui atrás de conhecimento, nós estamos aqui atrás de entendimento. Vocês já me viram falando isso várias vezes, eu sou, sempre falo que sou pregador de uma coisa só. Eu fico, eu fico floreando, floreando, mas eu vou voltar sempre numa coisa. Então nós não estamos aqui atrás de conhecimento. Porque a igreja de Cristo hoje defende o conhecimento. Abre Efésios 4, que era uma igreja, até preguei sobre a carta à igreja de Efésios lá no, no Apocalipse, né? mas Efésios era uma igreja pujante, era uma igreja grande, é, a cidade de Efésios era a segunda maior que tinha na sua época, era uma cidade com um porto comercial enorme, que tinha um templo que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, e ali havia uma igreja que prosperou, que cresceu. Efésios 4, e Paulo dá a eles alguns conselhos, depois de Gálatas, né? Paulo. Paulo já havia falado para, o Coríntio, para Coríntios, né, em Coríntios 11, ser de meus imitadores como o senhor de Cristo Jesus. E Paulo chama os Efésios em função de toda essa pujança, de todo esse conhecimento, essa prosperidade que eles tinham, porque isso é um problema, amém irmãos? Isso é um problema. Por isso que os humildes sempre são recompensados porque há um determinado momento da nossa relação para com Deus, em função daquilo que Ele permitiu que nós tenhamos, que a gente faz de Deus o nosso office boy, toma então, cuidado. Então Paulo dá alguns conselhos, daqui a pouco você vai entender aqui, ó, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. irai vos não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando assim, olha... Se você irá com alguém, você pode ir à vontade, fica tranquilinho, você ira tudo o que você tem que vontade, mas não peque. O não pecar é, não, é, é, é você não pagar com a mesma ira aquele que tirou. Vou repetir. Então, não é o caso. Se o Heber me ira, eu posso cair irado quanto quiser, mas eu não posso pecar contra ele, porque um dia, se ele tiver um motivo no qual ele depende de mim, eu não posso devolver a ele a ira. A vingança. A vingança. Aí é pecado. Então eu estou passando na rua, tá, e meu carro acabou a gasolina. Vem o Weber, passa do lado com o carrão dele, eu falo: meu, me arruma aí um litro de gasolina. Ele falou, não dá, eu dou duas buzinadinhas, tchau. Está chovendo, o celular, o pré-pago já dançou o limite lá e não tem o que fazer. Eu vou ter que arrumar o um posto, não tenho dinheiro. Ah, Weber, depois nós vamos conversar. Aí o negócio vira, porque tu na venda vira, passa aí não sei quanto tempo, um, dois anos, seis meses, sei lá quanto tempo, eu estou passando no meu carro, quem é que eu encontro? Com o pneu furado precisando de gasolina, o Éder. Aí eu paro do lado dele. Eu tenho duas opções, ou eu peco, ou eu não peco. Se eu não pecar, é porque eu aprendi com a experiência, ou seja, eu sei que estar parado com o pneu furado sem gasolina na chuva é ruim. E ainda que ele tenha mirado, eu não vou devolver isso a ele. Porque eu eu aprendi que isso é ruim para quem quer que seja. Amém? Então eu não vou fazer isso. Eu eu vou falar Weber. Tamo junto, meu irmão. Não quer dizer que eu vou te convidar para jantar em casa, mas eu vou te dar esse dia de gasolina. Eu vou te ajudar a trocar o pneu. É, vamos porque a questão da segunda milha é importante, né? Não é super importante, sabe por quê, gente? A Bíblia o fala assim, se alguém te pedir, andar, se alguém te pedir a túnica dê também a capa, né? se te bater numa uma face viria a outra, se te pedirem para andar uma milha, anda com ele sete. Por quê? Porque a segunda milha é nossa, gente. A primeira milha é de quem te pediu, não é isso? O cara vai te pedir, anda comigo uma milha, vamos embora. É o seguinte, eu vou andar é sete, porque o cara não vai te aguentar. Porque a primeira milha é dele, ele vai falar o que ele quiser. A segunda é tua, você vai perturbar esse caboclo. A terceira é tua, a quarta é tua, a quinta é tua, a sexta é tua, a sétima é tua. Não vai ter jeito, ele vai aceitar Jesus. Porque o amor constrange, a palavra banda placa o furor. Mas Paulo dá uma receitinha aqui para Éfeso, Os iraivos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem é que deu lugar ao diabo principal, o começo de tudo? A Eva deu lugar ao diabo. Por que, que Eva deu lugar ao diabo, gente? Qual é o fruto da árvore que ela desejou? Quem é, qual era, Lembra do fruto? Qual era? Do conhecimento. do conhecimento. Olha como o negócio é enraizado. E tem que ser tratado. Não des lugar ao diabo. Porque o conhecimento foi o que atraiu Eva. Eva estava meio sozinha. Estava à toa na vida. O meu amor me chamou. Para ver a banda passar. E mulher não pode ficar sozinha, viu, irmãos? Mulher sozinha é um problema. É, Adão não podia ter deixado ela sozinha. Se Adão estivesse lá, o diabo não tinha espaço. Ou não? Adão, se tivesse colado na grade. E aí, minha irmã, o que está rolando aí? Que você está muito sozinha aí. Chega aí trocar uma ideia. Mulher sozinha é um problema. Adão, quando peca, ele peca em que cenário, gente? Adão pecou aonde? No trânsito de São Paulo, na Marginal Pinheiros, GT? Onde Adão pecou? Na fila do aeroporto? Cancelaram o voo? No paraíso. Adão adulterou? Não. Adão olhou para outra mulher? Menos ainda. Não tinha, entra. Não tinha. Falou da sogra? Nem sogra, coitado, tinha para pôr a culpa. Qual foi o pecado de Adão? Deu lugar ao diabo. Foi atrás de conhecimento. Além do que necessitava. Amém, gente? Então, vai pensando nisso. Que eu quero chegar no entendimento com você. Que aquele pois que furtava, não furte mais. antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos, o que é bom para que tenha com que acudir a necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que o ouvem e aí diz o que? e não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção como é que se entristece o Espírito de Deus então? fala para mim irmão dá aí uma dica, pelo amor de Deus, como é que entristece, é uma loucura, como é que eu vou entristecer o Espírito de Deus, o que que acontece, queridos? Aí vai um pouquinho para cima no versículo 17, vai para cima. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então qual o problema da igreja de Cristo hoje? A igreja está muito mais naquilo que ela não faz, e ela toma conta daquilo que ela não faz, e dá isso a ela autoridade por conta do que ela não faz, porque ela não bebe, ela não fuma, ela não adultera, pelo menos não deveria, né? ela, ela com uma série de nãos, mas a igreja se esquece daquilo que ela deve fazer, porque nós estamos mais pautados daquilo que nós não fazemos, e nós trazemos isso como justiça própria à nossa vida, nós tomamos isso na nossa inteligência, na nossa intelectualidade, isso para nós é uma grande justiça, e nós nos esquecemos que nós temos que visitar as viúvas, visitar e acudir os órfãos, que nós temos que visitar os enfermos, visitar os presidiários, dar comida a quem tem fome, dar roupa a quem está nu, porque um dia diante do Senhor nós vamos lá falar não Senhor, mas nós não adulteramos, nós não pecamos a coisa é muito mais do que o conceito moral é muito mais daquilo que nos dá razão e do que nos dá motivo para seguir ao Senhor e o Senhor vai falar, mas é o seguinte eu tive nu, você não, não me vestiu eu tive fome, você não me deu de comer eu tive doente, você não foi me visitar, eu estive preso E você não fez ter comigo, quando fizemos isso Senhor? Quando você não fez com nenhum dos meus pequeninos, você não fez a mim. Então a nossa racionalidade faz com que os nossos atributos morais sejam superiores àquilo que nós eventualmente deveríamos fazer. Então o que nós não fazemos quer suplantar o que nós deveríamos fazer e dar uma justificativa plausível para isso. Isso é religiosidade pura gente. Então tem uma foto que roda na internet aí, que tem um, um casal de homossexuais se beijando. E do lado tem uma foto de uma criança, aquelas crianças lá na África, esquelética morrendo de fome. E escrito embaixo assim, o que é que tem te chamado a atenção primeiro? Porque nós enquanto igreja, nós estamos discutindo a imoralidade dos homossexuais, não quer dizer que eu sou a favor... Paz, o Senhor deixar claro aqui, mas nós estamos nos esquecendo que o mais importante, não é ficar discutindo a imoralidade do homossexual, mas é poder acudir aquela criança que está morrendo de fome gente, nós estamos entendendo isso? Porque isso é raciocínio puro, lógico, pautado naquela situação que Nicodemos vivia, Amém? Nós estamos entendendo ou não? Por isso que o apóstolo Paulo Paulo fala antes, eu entendo que entristecer o Espírito Santo de Deus, é a gente, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Gente, quando a gente é tomado pelas nossas justiças, pelo nosso comportamento, pelos nossos atributos morais, eu sempre falo isso, nós somos o único exército que mata os nossos feridos. Porque ferido dá trabalho. E nós estamos tirando os olhos do que é importante por aquilo, estamos discutindo a morte da bezerra. Quem atirou o piano? Vamos fazer um conselho para descobrir agora quem atirou o piano. Nós vamos descobrir quem atirou o piano. Ah, pegamos ele. Nós vamos fazer o que com ele? Nós não vamos matar ele. Nós temos que dar exemplo para os outros. Então a, a igreja tem levantado uma bandeira. E mais uma vez eu te falo. Conta muitas questões morais. E eu não estou falando que eu apoio as imorais. Vamos deixar claro em nome de Jesus. É óbvio. Mas tem que deixar registrado. Mas nós estamos levantando a bandeira contra as questões morais, estamos esquecendo aquilo que nós efetivamente deveríamos estar fazendo. Isso é nascer de novo. Isso é pegar o que você acha. Tinha uma musiquinha em Portugal, da Igreja Maná, na época, lá do Primeiro Amor. Ele falava assim, curiatos, né? Lembra a banda? Curiatos, Curiacos, curiatos, lembra? Da Maná é possível que vocês não lembrem, do Jorge Tadeu, aqui quem manda sou eu, um apóstolo, Jorge Tadeu, e ele falava assim, pega o seu acho, guarda o seu acho no bolso, e acho o que Deus achou. Então gente, esse intelectualismo, essa inteligência que se perverteu, essa negociata, essa questão de negociar doutrinas morais, Isso não pode sobrepujar aquilo que nós devemos estar fazendo. Nós vamos discutindo, perdendo tempo demais com as questões morais, e nós estamos se esquecendo que o nu continua nu, o faminto continua faminto, o carente continua carente e o diabo tem trabalho. O diabo está distraindo a igreja, mais ainda. Amém, queridos? Eu tinha muita vontade até de entrar agora na igreja de Laodiceia mas não é o caso. Mas faça uma análise na igreja de Laodiceia em Apocalipse, que você vai ver que era uma igreja que era institucionalmente forte, era politicamente influente, era rica. Mas o Senhor fala assim, é o seguinte, você não é quente e não é frio. E eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar. E eu fiquei pensando hoje à tarde, quando o Senhor fala, eu vou te vomitar, você só vomita aquilo que está no teu corpo, mas ainda não faz parte dele. É como que essa igreja estava dentro do corpo, mas ainda não estava inserida totalmente nele. Você entende isso? Porque se ela tivesse já amalgamada, tivesse digerida, mesmo com as suas dificuldades, aquela salsichinha que você comeu e que desceu desceu jogando capoeira dentro de você, mas você aguentou o tranco nela ali, ela deu um jeito, o teu organismo, o corpo, fez com que ela fosse assimilada, consertou os problemas e resolveu, trouxe para dentro. Mas tem salsicha que não tem jeito. Não tem fígado que resolva. Não tem o que resolva. Não tem bilis que vai resolver. Não tem pâncreas, não tem nada. Não sou médico, não sei como todos os processos, mas não tem o que vai resolver. Você tem que pôr... Por quê? Porque está no teu corpo. Está nas tuas entranhas. Está no teu íntimo. Mas não faz parte de você. E então, ter uma igreja que tinha... Tudo para que as pessoas olhassem, eu quero ir para essa igreja. Essa igreja só tem ricos, só tem poderosos, todo mundo está lá está bem, não vejo ninguém passando necessidade. Eles prometem lá um monte de coisa e eu vejo que acaba acontecendo, cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Cuidado. Nós temos que estar nessa igreja. E Jesus fala assim: Eu conheço muito bem as tuas obras. E porque não és quente e nem és frio e és morno, eu vou vomitar-te. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado quando você perguntado acerca do teu irmão, você fala assim: que tenho eu com isso? Não é problema meu. Foi o que?' Caim falou a Deus em relação a Abel: cadê teu irmão? Não é problema meu, o que tenho eu com meu irmão? Amém, gente? Eu quero que você medite nisso, em nome de Jesus, o como que você tem construído, porque, gente, a palavra de Deus diz que nós devemos amar, e você sabe que o amor não é um sentimento porque se o amor fosse um sentimento, Jesus jamais ia falar assim, ame os vossos inimigos, Jesus ia falar assim, ame aqueles que estão do teu lado, que falam a tua língua, que te ajudam, que te obedecem, se amor fosse um sentimento, ele falava isso, como o amor não é um sentimento, é um mandamento, amor é um mandamento gente, É o básico. Tudo se resume ao quê? Ao mandamento, todos os mandamentos se resumem a um, não é isso que Jesus fala? Qual é o mandamento que todos os mandamentos se resumem? O amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é, é sempre, você ama a Deus, você ama o teu, mas você tem que se amar. Então tem amor para tudo quanto é lado. Ame a Deus, ame quem está aí diante de você e ame você. Se você romper qualquer característica do amor, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito às pessoas, no que diz respeito a você, você está pecando. Você não está cumprindo o mandamento. E nós muitas vezes, em função de não entender o mandamento, estamos atrás de um sentimento, racionalizamos o amor, amém querido? Esperamos... relacionar com Deus em função do que a gente sente, ai Senhor, eu tenho orado, e o céu está de bronze, é mesmo irmão, é porque eu não sinto, não dá aquele arrepio, Deus não é alguém que se sinta, Deus é alguém que se tenha, amém? Deus não é Deus para se sentir, é Deus para se ter, amém? Você vê o ar, vamos ver, mas ele é importante para a tua vida, né? Se não fosse ele. Aí você faz assim, ó. Estou vivo. É que, é que é tão. Ele é tão. É, disponível. Ele é tão abundante. Que você acaba não percebendo. E ele é vital para a tua vida. Deus é tão abundante, querido. Ele é tão disponível. E é tão vital para a nossa vida. E nós acabamos não percebendo porque nós queremos racionalizar, amém? Vamos orar, (risos) em nome de Jesus, medite nisso querido, eu domingo vou falar sobre trevas, pensamentos que, as trevas remetem a pensamentos que foram obscurecidos, entendimentos, que foram embotados, porque depois, dos gafanhotos, e você vai ver, aí domingo eu vou passar, a gente vai passar os slides de novo, você, você vai ver que isso, uma coisa vai conduzindo a outra. Olha o Senhor. É necessário nascer de novo, gente. Todo dia. Todo dia. Todo dia dia. Tem algumas coisas da nossa vida hoje que precisam ficar para trás, se eu morrer. Morrer, precisa acabar, precisa terminar. Nós precisamos de coisas novas. Elas não se constroem em função dos nossos pensamentos, entendimentos. As coisas não acontecem quando você fica, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí você abre um olho, Deus, ainda não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. <risos> aí abre o olho porque aí fica místico o negócio né? fica supersticioso é porque eu abri o olho errado abri o outro deu? não em senhor vai dar, vai dar, vai dar vai dar, vai dar isso é o que eu falei pouco tem que falar mais abre os dois deu? ainda não não é assim na nossa relação com Jesus tem que haver exposição amém gente? tem que pagar o preço é o que eu falei domingo acerca do amor que foi congelado né? e Jesus nos dá três conselhos ele, lembra-te arrependa-te e volte à prática das primeiras obras então hoje em nome de Jesus querido, abra mão de si mesmo, negue-se a melhor forma de você descansar sabe qual é? você fala Senhor eu não vou saber nunca mesmo como o Senhor vai fazer Menos ainda quando. Então é o seguinte, Jesus. Vamos aproveitar. É o que o Weber fala. Aproveita da companhia. Gosto quando ele fala isso. Aproveita da companhia, já que Jesus está contigo. E você está na sala de espera, esperando o cara abrir e falar. Ô, chegou a sua bênção. E Jesus está contigo. Aproveita a companhia. Tem mal o que fazer, ué. Para de ficar bravinho. Bravinha. Amém? Pai querido Quem somos nós Para racionalizar Querer entender Quem somos nós pai? Que na loucura Do nosso entendimento e pensamento Temos saído do nada E chegado a lugar nenhum Senhor muitas vezes nós como igreja Estamos vivendo a sede do mundo Quem sou De onde venho para onde vou, Jesus tem misericórdia, nós sabemos claramente quem somos, somos seus filhos, nós sabemos de onde viemos, viemos de Ti Pai, viemos de Ti, e nós sabemos claramente para onde vamos, vamos para o Senhor, quando, como, de que forma, nem imaginamos, mas nós sabemos que isso é definido na nossa vida, nos perdoa, Deus, quando nós temos buscado motivos lógicos para poder evangelizar as pessoas, para poder trazê-las até Ti. Nós estamos, Deus, buscando sinais. De forma, Senhor, a estarmos às vezes ofegantes, ansiosos. Estamos correndo, Senhor, como um, um cachorro que fica correndo atrás do rabo. Pai, nos perdoa, Jesus. Nós sabemos que a tua misericórdia agiu na vida de Nicodemos, tornou-se um servo do Senhor, compreendeu, Senhor, e compreendeu, não com um raciocínio lógico, não com uma inteligência pervertida, não com um intelectualismo, mas ele compreendeu por fé que o Senhor é Deus. Tenho certeza, Deus, que quando ele foi ali, tomar o teu corpo junto com José de Arimateia. Ele tinha certeza que aquele corpo nas suas mãos não estaria morto. Não estaria morto. Ele tinha certeza, pai. Nos perdoa quando nós estamos como Tomé. Nos perdoa quando nós estamos como Naamã. Nos perdoa quando estamos como Herodes. Jesus rei, shallabasser e canta lá. A Tua Palavra diz que o Pai trabalha até hoje, o Senhor também. O Senhor tem trabalhado, o Senhor não tem retido a Sua mão, o Senhor não tem retido os Seus olhos, o Senhor não tem retido os Seus ouvidos. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa, Senhor. Nós queremos pedir perdão pela Tua igreja, Pai. Pedir perdão por nós, por todos os Teus filhos. Pedir perdão, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Jesus. Quando nós temos buscado coisas que possam nos impressionar. Algo que venha tocar no íntimo do nosso ser. E mexer conosco. E fazendo isso, temos entristecido o Teu Espírito que já está no nosso íntimo. Pai, a Tua Palavra diz que rios de águas vivas eles vão fluir lá do nosso interior. E muitas vezes esses rios não têm fluído, Senhor. Porque o nosso interior não está disponível. Nós estamos querendo trazer algo para dentro do nosso interior. Queremos ser impressionados. Quando na realidade nós não precisamos ser impressionados. Nós já fomos visitados para ser moradas do Teu Espírito, tenha que fluir de nós. Nós não temos que buscar, buscar situações para trazer para dentro de nós mais nada, não precisamos mais nada, Jesus. Nós não precisamos mais nada para nos invadir. Nós não precisamos de mais nada para entrar em nós, Pai. Nós precisamos somente, Pai, crer que o Senhor já está em nós, e daí fluir de nós. É dando o que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Transbordante. Nós poderemos dar uns aos outros, Pai. Transbordar. Pai, hoje, definitivamente, nós rompemos com toda, com toda a situação impressionante na nossa vida. Em nome de Jesus, que isso seja claro por fé nos nossos corações, para que nós saindo saindo daqui, e sabendo disso, possamos transbordar, e fluir rios de águas vivas, vai fluir, vai fluir, vai fluir, porque nós não precisamos que nada mais venha nos invadir, nada mais, o Senhor não nos invadiu, o Senhor não nos invadiu, o Senhor entrou, calmo, sereno, tranquilo, o Senhor entrou, o Espírito Santo, o porteiro, abriu a porta, e o Senhor entrou, ô Jesus, rei Chai Carrabás, ô Jesus, obrigado Jesus, nós queremos agora Deus, ser tomados do Senhor, da sua paz implantada em nós, que excede todo entendimento, a tua paz, nós queremos Deus fluir, só fluir, porque sabemos que é inesgotável o agir do Senhor em nós, nós não vamos cessar a fonte, não cessa nunca Jesus, É o rio de águas vivas que o Senhor falou, aquela mulher, a samaritana, lá no poço de Jacó. Quando olhou a ela e amou, e dizendo a ela, se tu pudesse saber quem é que te pede água. Você tomaria de mim uma água, na qual você jamais teria sede. Jesus nos perdoa que nós ainda não entendemos que o Senhor sacia toda a nossa sede. Nós não precisamos de mais nada, Jesus. Nós não precisamos de mais nada, Senhor. Absolutamente nada. Nós já somos saciados. Agora é só fluir. É só jorrar. É só crer. Pai, eu sei que o Senhor nos colocou aqui hoje de forma especial. E de forma especial tem ministrado isso nos nossos corações, Senhor. Eu sei que o Senhor quer nos impactar. Eu sei que isso é generalizado, Deus. Eu mesmo orei aqui antes. Senhor, vem, através da Tua Palavra, mudar a minha vida, Pai. Impactar a minha, a minha vida. Me dar algo novo. E e eu sei que isso vem de Ti, Espírito Santo. Nós em concordância colocamos isso diante do Senhor e selamos essa verdade. Nós selamos isso em nós. Está resolvido, Jesus. Está resolvido. Nós não queremos nada de material. Nós não queremos nada que queira... Tomar o teu lugar na nossa vida, nós não precisamos de nada para satisfazer os desejos dos nossos corações, nós só precisamos do Senhor. Agora, nos ajuda, Deus, nos ajuda a seguir-te, a carregar a nossa cruz, a cumprir o nosso papel como tua igreja, teu corpo, tua noiva. Nos ajuda, Jesus nos ajuda a estar olhando para aquilo que nós precisamos fazer, e não nos orgulhando daquilo que nós deixamos de fazer, Jesus. Nos ajuda, Deus, a virar as costas para aquilo que tem que ser natural, nós deixamos de fazer porque Te amamos. Agora, Deus, nós temos que fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Em Teu nome, Jesus. Eu sei que o Senhor tem construído coisas novas em nós. Em Teu nome, Jesus. Que essa palavra continue a ruminar em nós. Que nós estejamos ainda meditando, 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 e meditando, e meditando acerca disso. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos a singeleza e a simplicidade da Tua Palavra. O Senhor declarou isso através do apóstolo Paulo, que muitos se esqueceram da simplicidade do Evangelho. Ele é tão simples, Pai, que nós, achando ele tão simples, temos o complicado, para valorizá-lo, como se nós pudéssemos valorizar. Nos perdoa todas as vezes que nós queremos valorizar o Evangelho. Quando Ele é simples. Ele não precisa ser mais valorizado do que Ele já é. Em Teu nome, Jesus. Obrigado por cada um aqui. Obrigado, Espírito Santo, por Ti. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem produzido em cada um de nós. Obrigado. Pelo impacto, Deus, da Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você está vivo aí? Diga amém. amém. Pensa nisso. Não permita mais, não permita mais que algo ou qualquer situação, através da tua mente, queira te invadir. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Nós já temos. Amém?